0: 大锤的《水浒传》细节解密系列啊，目前的收听量已经突破百万次了啊！非常感谢各位听友、和读者们的一直以来的鼎力支持。那么大锤呢，最近呢开始推出新的一个专辑，就是《三国演义》细节解密专辑。这个与百万收听量的《水浒传》细节解密是一样的。我们在《三国演义》专辑里依旧讲的是古典名著没有来得及说的细节解密。更新的频率一般是一周一次，以后呢，您每周一听《三国》，每周五咱们讲《水浒》，大锤与诸位听友和读者们一起在浩如烟海的历史中遨游。呃，欢迎大家去关注我的新的专辑《三国演义细节解密》。大锤今天这个题目啊，就是要来为大家探究一番《三国演义》中。关羽从什么时候开始负责斩貂蝉的？这也是大锤前三回的《三国演义》细节解密，给大家附送的一个小彩蛋。这是因为大锤第一章咱说的貂蝉，第二章聊关羽，第三章讨论关羽斩貂蝉。讲完这第三章回，大锤的前三章回《三国演义》细节解密，逻辑上就形成了一个闭环了。讨论之前，大锤必须说一句。关羽斩貂蝉这个剧情在罗贯中的小说《三国演义》中是没有，但是在流传至今的京剧、越剧等戏剧里都有，也就是著名的斩貂的剧情。注意这个斩貂啊，这可不是穿貂，穿貂那是咱东北兄弟姐妹们的着装。既然不是小说《三国演义》中的情节，那为什么大锤还要专门开一章来讲呢？这不是说明大锤有这个变态的时候。比如专门喜好斩杀美女，或者是专门喜好斩杀貂蝉什么的，而是根据目前历史学者研究的结果来看，关羽大约从元代就开始斩杀貂蝉了，也就是说，元代杂剧就出现了关羽斩貂蝉的剧情，这比罗贯中写作《三国演义》的时间要早几十年以上。众所周知，罗贯中在写作《三国演义》时，大量借鉴了元代杂剧和《三国志评话》等前人作品的相关故事情节，比如单刀会、卧龙吊孝等等。但是在关于斩貂蝉这个前辈剧情面前，罗贯中干脆利落地选择了放弃。那这是为什么呢？从目前的资料看，最早出现关于斩貂蝉剧情的是元代杂剧《关代王月下斩貂蝉》。可惜这部杂剧除了名字之外，并没有详细的剧本保存到今天。但是斩貂蝉的情节可不是只此一家，在明清时期，斩貂的剧情有多种戏曲的多个剧目出现，多到我们可以这样说：斩貂是民间戏曲的一个重要题材。虽然留下来的剧目很多，彼此之间情节存在差异，但是各类斩貂戏曲的基本故事结构是一致的。大概故事是这样的：吕布被曹操击败，命丧白门楼之后，绝世美女貂蝉落入曹操之手。那个时候，刘备三兄弟跟曹操属于合作关系，还没有翻脸。曹操为了拉拢有万夫不当之勇的关羽，就转手把貂蝉送给关羽了。关羽得到美女之后，主动居安思危，结合自己没事夜里总看的那一本《春秋》的书来分析目前的美女和形势。最后得出结论了，认为这貂蝉呢、啊，这样的顶级的红颜祸水，那是非常危险的，这就动了杀机了。动了杀机之后，关羽为了坐实自己的推测，确认貂蝉确实是顶级红颜祸水，主动考验貂蝉。这考题只有一道，就是问貂蝉对前夫吕布和目前的主人关羽有哪些比较。而貂蝉到了关羽这边之后，出于种种原因。比如说像这个自保心理啊，或者是奉曹操之命离间关羽等等，当面就夸奖关羽和张飞盖世无双，把自己的前夫吕布贬的是千疮百孔。貂蝉的这个吹捧虽然是没神好，貂蝉的这个吹捧显然是没神好题，没考虑关羽是个实在人，不喜欢吹捧那一套，导致送分题成了送命题，引起了关羽的愤怒。关羽当面怒斥貂蝉忘恩负义、水性杨花，是个百分之百的贱人。然后正义满满的把貂蝉给斩杀了。斩貂的这个基本剧情，在明清时期的戏曲中有不少变种，各路戏曲名家充分发挥了自己的主观能动性，给关羽安排了花样繁多的斩杀貂蝉的方式。比如斩貂的最初方式，只是关羽拔出佩剑，一剑捅死貂蝉，就算剧终了。到后来，这段斩貂就发展到关羽用青龙偃月刀来一招力劈华山，竖着把貂蝉一分为二，或者是来一招仙人解带，横着把貂蝉一刀两断。关羽改用青龙偃月刀杀貂蝉，虽然显得更加刚猛了，但是关羽对一个手无缚鸡之力的绝世美女，上来就抡起八十几斤的长柄大砍刀横劈竖剁的。有点不太符合关羽在后世的文武兼修的名将形象，所以后来啊，又有戏曲发展出新的比较文雅的斩貂的方式，比如关羽只是挥起青龙偃月刀，在月下冲着貂蝉的影子迎风一斩，本意并非把貂蝉切成几段，只是以大刀砍影子，吓唬或者说是警告一下貂蝉。不料貂蝉之所以能长成绝世美女。就是因为他是映月而生的，也就是说，月亮给他的影子是他的生命线。关羽这一刀斩断貂蝉的月影，貂蝉当场就挂了。这种妖娆的情节不仅体现关羽对绝世美女不屑一顾的潇洒，而且还体现出了关羽内力深湛、武力高强的飘逸。当然了，还有比这种斩杀貂蝉的方式更妖娆，有戏曲描述。关羽的那柄青龙偃月刀是通神的法器神兵，也就是一把有思想、有文化、有主见的大砍刀。关羽这边一怒斥貂蝉，那边青龙偃月刀就心灵感应、心领神会了，嗖一声，青龙偃月刀自己就主动飞出去，咔嚓一下子把貂蝉给斩了，潇洒到不用关羽亲自动手。应该说，关羽月下斩貂蝉这个剧情。从历史上具有其原始出处的《正史·三国志·关羽传》中，裴松之引用《蜀记》中说，当年刘备三兄弟在曹操那边参加进攻吕布的下邳决战，打仗之前，关羽曾经跑去曹操那里申请说，这一仗胜利之后，吕布手下将领秦一路的老婆杜氏，我想抢回来做我的媳妇曹操本着拉拢关羽的目的，随口就答应了。不过这关羽啊，可能是怕曹操反悔，所以后来又几次去曹操那儿，还是说这个事儿。曹操这个人多疑啊，虽然还是口头同意了关羽的申请，但是心里边就犯嘀咕了。这曹操觉得关羽这么看重的女人，几次三分来我这申请，肯定说明这个女人啊是绝世大美人，否则关羽为什么总是担心我不赏赐给她呢？于是老曹自己都动心了，攻下这个下邳之后，曹操抢先下手，把绝世大美人杜氏弄到自己手里了，这也引起了关羽的不满。这个情节在后来的历史中就以讹传讹，演绎成了关羽看上了吕布家的美女人妻。而到了元代，吕布家里最出名的美女就是貂蝉，于是关羽跟貂蝉就自然而然发生故事。说到这里。肯定有读者听友要问了，关羽跟貂蝉发生故事是可以的，故事可以有很多种啊，为什么一上来就是关羽斩貂蝉这种血腥的故事呢？这个首先是因为我国古代根深蒂固的“红颜祸水”思想，从《诗经》《书经》开始都说什么男人特别是君主只要一好色就耽误大事儿，发展到后来，每一出亡国之灾都会安排一位红颜祸水。比如商代的妲己，周代的褒姒，吴王夫差的西施，唐玄宗的杨贵妃等等。也正是为了让貂蝉符合“红颜祸水”的认识观念，我们可以看到斩貂的各类曲目都会把貂蝉描述成一个水性杨花、见异思迁的坏女人。因此，关羽一刀砍死貂蝉，才能衬托关羽的伟大。这么漂亮的祸水，毫不迟疑的一刀下去，剁成两段。大家看看关羽多么豪迈，这可不是大锤自己的评价，在明代就有不少文人称赞关羽杀貂蝉，杀得好，杀的妙，杀的呱呱叫。比如彭孟祖的诗里就写到了：“貂蝉颜色天下殊，背面望夫即可诛。人间亦有奇男子，月下能挥一剑舞。”明代郑一伟则更进一步。认为关羽在白马之战中刺死袁绍大军颜良，这样的盖世勇猛都比不上关羽捅死貂蝉这个妖女来的伟大。但是这些在古人看起来十分有道理的解释，在罗贯中的另外一批古人眼中是说不通的。在我们之前第一回《三国演义》细节解密，大锤就已经提到了，罗贯中为了理顺故事的逻辑顺序，在写作小说《三国演义》时。对貂蝉的人物形象做了极大的调整，貂蝉不再是水性杨花的贱人，而且不只是罗贯中一个人有这样的想法。其实从元末明初开始，同情貂蝉、喜爱貂蝉的文人作家也开始增多了。在这种情形下，关羽还像以前那样上去果断一刀砍死貂蝉，就不能说是对关羽形象的正面烘托了。因此。斩貂也出现了另外一路情节变法，那就是弱化关羽杀貂蝉的动机和过程。明清时期就出现了一些另一类的斩貂故事，比如有貂蝉解释了自己的行为动机，最终关羽月下释放了貂蝉，貂蝉随后出家了却残生。还有关羽听了貂蝉的解释后不忍杀害貂蝉，但是貂蝉大义凛然，觉得不能自己是祸水，不能祸害人家关羽。于是主动冲向青龙偃月刀，撞刀而死等等。当然还有追求更圆满结局的故事，那就是关公娶了貂蝉，貂蝉日后在成都定居之类。关于斩貂的情节，既然出现了斩杀派和善终派，罗贯中显然不属于斩杀派，而且斩杀派还面临一个问题，那就是一引出这个故事，必然就会牵扯出历史上的真关羽求娶秦一路老婆的事情。那个事情对后世关羽忠义无双的形象是有伤害的，因此罗贯中在小说《三国演义》中淡化貂蝉的结局，略去不提斩貂的情景。也正是因为罗贯中当年放弃了前人的斩貂，我们才会在《三国演义》中既能看到关羽成就武圣的完美，又能欣赏貂蝉追寻大义的美丽。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。